Jetzt werden wir hineinstarten in unsere Serie, vorletzter Teil, Mental Health und Happiness. Und heute geht es um das Thema Unzufriedenheit. Patrick wird uns mehr darüber erzählen. Herzlich willkommen alle Radio, Fernsehen, Daherinnen, überall wo ihr mit dabei seid. Unzufriedenheit, ich bekenne gleich ein Lebensthema von mir und vielleicht kennst du Unzufriedenheit auch und ich gebe dir gleich einen Spoiler, einen Spoiler mit, also einen Vorausblick am Ende. Du wirst von mir keine fünf Tipps kriegen, wie du aus der Unzufriedenheit rauskriegst. Die kannst du dir überall suchen. Du, ich werde ich werd dich nicht heute schaffen, rauszuziehen aus deinem eigenen Ding. Aber das, was mein Ziel heute ist, ist, dass ich dich ein bisschen sensibilisiere, woher möglicherweise deine Unzufriedenheit kommt. Mein Ziel ist es, dass ich dich ein bisschen weite, dass du dich dem Thema stellst, dass du rausgehst aus dem. Und ich möchte dir eine tiefe, grundlegende Wahrheit mitgeben. Wenn mir das gelingt, dann bin ich überglücklich, esse ein gewaltiges Wiener Schnitzel heute Mittag, trinke ein Bier dazu und freue mich. Wenn mir das nicht gelingt, trinke ich nur das Bier. <lacht> okay, vielleicht kennst du folgende Geschichte. Das ist ein alter Hut, aber diese Geschichte ist einfach so immens anschaulich. Da sitzt ein Typ an der Kehmauer mit einer so einer Fischerleine und da ist ein Wurm dran. Und dann sitzt er dort und dann fangt er einen Fisch. Und er freut sich voll, dass er einen Fisch fangt. Und dann kommt ein anderer Typ zu ihm und sagt, hey, cool, dass du einen Fisch gefangen hast. Wenn du eine Angel hättest mit einer Leine, dann könntest du weiter hinauswerfen und dann fängst du nicht nur den kleinen Fische, die da an der Kehmauer sind, sondern fängst du die großen Fische, die dahinter sind. Und der Mann denkt nach und denkt nach und denkt sich, naja, ja, stimmt, hat er schon recht. Gell? Ich meine, so groß sind meine Fische nicht. Okay, okay, er geht, kauft eine Angel, setzt sich hin, schmeißt die Angel raus und was fängt er? Einen fetten Fisch. Er freut sich voll, dass er einen fetten Fisch gefangen hat. Kommt der Typ wieder und sagt, wow, gratuliere, fetter Fisch. Ähm, schon okay, gell? aber ins Hafenbecken kommen nicht so viele fette Fische wenn du ein Boot hättest und ein Stückchen rausfährst, dann könntest du nicht nur einen fetten Fisch fangen, sondern sicher drei, wenn du gut bist, vier fette Fische. Dann schaut er an auf seinen Fisch, denkt sich, naja, der hat schon recht. Der hat schon recht, wenn ich da rausfahren würde, könnte ich drei oder vier fette Fische kaufen. Okay, er geht, kauft sich ein Boot geht raus, was fangt er? Er fängt nicht nur drei oder vier, er fängt fünf fette Fische. Kommt stolz nach Hause, freut sich über die fetten Fische, steht der Typ an der Kema und sagt, ha, habe ich sie nicht gesagt? Gut gemacht. Dein Schiff ist eh ganz nett da, gell? Aber wenn das zwei Motoren hätte, zwei Auslege Dinge angeln hätte und was ich was alles hätte, boah, weißt du was, du kannst die Fische dann richtig verkaufen, kannst du Geld verdienen und dann verdienst du wieder das, was dein Boot gekostet hat. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oder auf Salzburgerisch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Dann, okay, er nimmt einen Kredit auf, kauft dieses Schiff, fahrt raus und tatsächlich, er fängt die Fische und total K.O., abgekämpft, müde, kommt er zurück, hebt seine Kisten raus mit den Fischen und fängt an, seinen Kredit zurückzuzahlen. Steht der Mann schon wieder da und sagt, na, hab ich dir nicht gesagt, geht ganz gut eigentlich, gell? Du, soll ich dir was sagen? Wenn du eine kleine Fischereiflotte hättest und Leute für dich arbeiten lassen könntest, gell, dann bräuchst du zu selber nicht die schweren Kisten tragen. Da denke ich, ja, das Kistentragen zipft mich eh voll an. Ja. 
Okay, Fischereiflotte. Nimmt er gleich ein paar Fische, ein paar Fischerboote, es läuft ja gut. Fischereiflotte geht raus, er sitzt nur mal im Büro, zerbricht sich den Kopf über Zahlen und über alles Mögliche, ja. Geht raus, schaut, ob seine Fischereiflotte zurückgeht, steht der Mann wieder da und sagt, na, schau, wie gut das alles geht. Und eines Tages fragt sich der Mann, was in aller Welt tue ich da? Wie glücklich war ich, wie ich an der Kehmauer gesessen bin, meinen Fisch rausgeholt habe und mich gefreut habe, dass ich einen Fisch habe. Was ist in meinem Leben passiert? Was tut dieser elende Typ, der mich da quält und der die ganze Zeit sagt, na ja, wenn, aber wenn dann, wenn du das machst, dann das, dann das. Jetzt sitze ich den ganzen Tag im Büro, zerbreche mir die, den Kopf, wie, wie ich meinen Kredite zurückzahlen kann, nur damit ich eines Tages wieder an der Kehmauer sitzen kann und das machen kann, was mir ehrlich so Freude gemacht hat. Willkommen mitten in der Unzufriedenheit. Das ist ein großer Treiber. Und vielleicht kennst du den. Und der, den Treiber kannst du haben mit allen möglichen. Du brauchst keine Fischereiflotte aufmachen. Es reicht schon im Fußballclub zu sein, vor deinem Spiegel zu stehen, dein neues Make-up auszuprobieren. Aber wenn du nicht das, dann vielleicht das. Oder bei Zalando shoppen und dir sagen, naja, also fürs Designer-Ding reicht diese Woche nicht und nächste auch nicht. Aber übernächste und und, und, und dann? Ja, und dann was, gell? Und so geht das weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und du siehst schon das ganze Thema Unzufriedenheit und die ganze Wurzel von Unzufriedenheit hat relativ wenig mit deinen wirklichen Umständen zu tun, es sei denn, du lebst wirklich in prekären Situationen. Aber wenn du das nicht tust, hat es dieses Thema massiv zu tun mit deiner Birne, mit deinem Kopf, noch viel massiver mit deinem Herzen und mit dem, was du in dir drinnen trägst. Was heißt Unzufriedenheit? Unzufriedenheit. Zufriedenheit ist ein Zustand innerlicher Ausgeglichenheit, ein innerer Frieden. Oh, Patrick Knittelfelder, wie sehr sehne ich mich nach diesem inneren Frieden. Wer sich zufrieden fühlt, ist mit den äußeren Gegebenheiten einverstanden, fühlt sich wohl und lebt ein Leben, das ihn ausfüllt. Willst du ein Leben leben, das dich ausfüllt? Ein volles Leben, ein volle Kanne leben? Und jetzt ist das schönste Absatz dieser Definition. Es ist ein unterschwelliges und wärmendes Gefühl, dass sich durch den Alltag zieht. Das will ich haben. Zufriedenheit ist ein unterschwelliges und wärmendes Gefühl, das sich durch deinen Alltag durchzieht. Oh, wie groß ist meine Sehnsucht danach. Unzufriedenheit entsteht, wenn dein Leben nicht so verläuft, wie du es dir erwartest. Und Zufriedenheit kannst du deswegen nur gelangen, wenn du deinen Erwartungen schraubst. Ich will dir in einem rapiden Tempo 14 ganz gemeine Fallen geben und jede Wette mindestens drei davon hacken bei dir ein, was eigentlich so eine Basis sein kann für Unzufriedenheit. Schau mal, wir sind alle herausgefordert da irgendwo drinnen. Und das kannst du jetzt ein bisschen als ein Quiz betrachten für dein eigenes Leben. 
und kannst schauen, ob du den Jackpot abschießt und bei allen einen Hacker zusammenkriegst. Ich krieg bei fast allen was zusammen. Wir gehen ganz schnell durch durch diese Gründe und die viele kennst du davon. Ja? Erster Grund ist eine negative ein Lebenseinstellung, dass du einfach sagst, boah, das wird nichts, du bist so pessimistisch, die Sache kommt sowieso nicht in Laufen, alles ist schlecht, immer und rum, rundherum. Das Zweite, warum du unzufrieden sein kannst, die zweite Wurzel, ist, dass du dich konzentrierst auf, auf falsche Dinge, auf, auf, auf Vergänglichkeiten, dass du auf eine Karte setzt, die überhaupt nicht zählt, wo du viele Jahre in deinem Leben brauchst, damit du drauf kommst, was für ein Idiot du eigentlich bist. Mir geht's so, ich bin sehr daheim in Punkt 2. Punkt 3, vielleicht jagst du den Mist oder die Mrs. Perfect und sagst, ja, wenn ich den richtigen Lebenspartner habe, ja, wenn ich das und das habe, ja, wenn ich eine gute Beziehung habe, ja, wenn ich das habe, dann ändert sich alles, die Wenn-Dann-Falle. Vielleicht ist ein Fokus auf neuen Besitz, dass du sagst, du, du brauchst was, du brauchst wieder was, du, wenn du irgendwas kaust, wo auch immer, dann gehst du schon ein bisschen besser. Du siehst nicht, was du hast. Oder die negative Sichtweise auf andere, dass du dich so ärgerst über die Fehler anderer. Oh mein Gott, ich habe schon, hab schon fünf von fünf, oh nein. Dass du sagst, bah, wenn der nicht so wäre, wenn der nicht so wäre, dann würde mein Leben besser laufen, dann wäre ich zufrieden. Oder die negative Sichtweise auf deine eigene Situation. Das ist das berühmte Thema, mein Glas ist halb leer, was habe ich denn alles nicht und du vergehst in ein Selbstmitleid. Oder die negative Sichtweise auf dich selber, weil ich habe so viele Fehler, ich bin nicht schön genug, ich, ich passe nicht, ich meine, ich habe so viele Charakterschwächen und keiner mag mich und, 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 und. Oder Punkt 8, dass du dich ständig vergleichst, immer mit anderen, du schaust nur, was tun die rechts, was tun die links von mir. Oder neuntens, überzogene Ansprüche an uns, an dich selber, Perfektionismus, Perfektionismus kann dich umbringen. Perfektionismus bringt dich selber um, dein, deine Beziehungen um, deine Arbeitskollegen um, dich selber um. Wenn du nicht aufhörst, bevor etwas nicht perfekt ist und du nicht nachgeben kannst, bevor nicht alles passt. Überzogene Ansprüche an andere. Und der elfte Punkt, oh mein Gottness, mangelnde Wertschätzung an uns selber. Ich mag mich selber eigentlich nicht. Dann bist du zum letzten Mal vor dem Spiegel gestanden, hast dich in dein Bett hineingekuschelt, in deinem Polster und hast gesagt, wow, ich habe mich eigentlich wirklich gern. Wann hast du das zum letzten Mal gesagt? Du gesagt hast, wow, du bist echt ein toller Typ irgendwie. <lacht> Zwölftens, du veränderst nichts und du siehst nichts, weil du keine Kraft hast, weil so viele Räuber dir die Energie wegnehmen im Alltag. 13, du wirst überfordert und kommst in Unzufriedenheit. Und der 14. Punkt, ganz gemeine Falle, dass du sagst, naja, wenn ich zufrieden wäre, dann fange ich ja nichts an zu verändern. Ein böses Ding ist das. Okay, ich habe, sagen wir mal, sehr solide 12 von 14 abgeschlossen, damit liege ich nicht schlecht im Rennen. Wenn du 1 von 14 hast, dann küsse ich dir nachher die Füße. Ich möchte auf zwei Punkte ein bisschen näher eingehen, eines vergleichen. Und das Zweite ist diese, ist diese Falle mit, ähm, ist diese Falle mit, ähm, wenn dann und wenn ich das nicht habe und das nicht habe, dann komme ich irgendwie nicht weiter. 
Weißt du, das mit dem Vergleichen, die ganze Sache ist nicht so einfach mit dem Vergleichen. Ja? Es, ist, es ist nett gesagt, hey, ich will mich nicht vergleichen, ich, 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 ich vergleiche mich gar nicht mit anderen Leuten. Das ist tief in uns drin, das ist ganz tief in uns drin. Das kommt schon aus unserem Überlebenstrieb raus. Schau mal, wenn irgendein großer Neandertaler von dir steht, gell, du mit einer hübschen Frau ausgehst und der Neandertaler sagt, das ist jetzt meine und der fängt an und will dir, zieht schon auf und will dir einen Haken versetzen, dann hast du drei Möglichkeiten, die du machen kannst. Ja? Du weißt, dass du kannst, wenn du stärker bist, dann haust du ihm eine rein. Wenn du schwächer bist, dann rennst du weg, wie es nur geht. Und wenn alles auslässt, dann stellst du dich tot. Deine Frau freut sich sicher. Also dieses, dieses, dieses Vergleichen ist, ist so tief in uns drinnen. Man kann nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf, mich irgendwie mit anderen zu vergleichen. Und es ist auch gut, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, auf eine gesunde Art und Weise. Weißt du, es ist gut, sich zu vergleichen, dass ich sage, wow, schau mal, was, schau mal, was der Typ da vorne kann, das ist großartig, ich feiere das, was er kann, ich kann das nicht und ich kann Dinge, die er nicht kann, das ist ein gesundes Vergleichen. Oder wenn wir uns abschätzen, wer wie wo steht im Leben, das ist sehr gesund. Aber wenn, wenn Vergleich nur daraufhin abzielt, dass ich sage, boah, der hat das und das habe ich nicht. Und der hat das, das habe ich auch nicht. Und der hat ein Auto mit, mit 75 PS und meins hat nur 12 PS. Ach Mist, gell? ich hätte auch gern sowas. Und, 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 und du kommst nicht mehr raus. Und wir müssen raus aus diesen unglücklichen Vergleichen. Sören Kierkegaard, einer der Lieblings- der Lieblingsphilosophen von unserem Erzbischof, er kommt aus Dänemark, ich habe ihn jüngst besucht, also gestorben ist schon lange, aber seine Stadt habe ich besucht, dort gibt es übrigens das weltbeste Restaurant, Noma heißt es, großartig. Und der Sören Kierkegaard sagt diesen Satz, und der Satz ist ein Hammer, er sagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Welches Vergleichen meint er? Das ungesunde Vergleichen meint er. Es ist das Ende deines Glücks. Der Typ ist so glücklich, wenn er drei Fische rauskommt, rausholt. Und dann sagt einer, schau mal, du kannst ja noch mehr irgendwie dort rausholen. Kopiere nicht, lass dich inspirieren. Lass dich inspirieren von den Dingen, die andere Menschen können. Und feiere das in deinem Leben, was andere können und was du selber nicht kannst. Die Wenn-Dann-Falle. Wow, 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 die Wenn-Dann-Falle. Jesus sagt einmal als Wunder, Wunder, Wunderbares, und zwar, ihr kennt das alles, da geht es um diese wertvolle Palme, das ist in Matthäus 13 drinnen. Und er sagt, auch, im, auch ist es im Himmelreich, wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Viele von euch kennen das Gleichnis. Das ist ein Kaufmann und seine ganze Leidenschaft sind Perlen. Und er findet dort eine schöne Perle, da eine schöne Perle, da eine. Und die kauft er diese Perlen und er freut sich dran und macht einen schwunghaften Handel mit diesen Perlen. Aber eines Tages findet er die mega, 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 mega tolle Perle. Und dann sagt er, aber als er eine besondere wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, pass gut auf, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte die besonders wertvolle Perle. Und jetzt sage ich dir ein Dilemma, das in unserem Leben passiert. Wenn du eintauchst in diese Reich Gottes Kultur, 
Wenn du durch irgendetwas erkennst, dass es vielleicht wirklich diesen Gott gibt und dass dieser Gott wirklich sagt, du bist, du bist mein Kind und sagt zu mir Vater und du sagst, wow, das ist eine mega Perle. Was kann mir denn Besseres passieren, als wenn der, der alles geschaffen hat, der mich in die Welt hineingeliebt hat und so weiter, wenn der mein Vater ist und wenn der für mich sorgt, das ist, ist ja der mega Hammer. Jetzt hast du diese große Perle und entdeckst diese große Perle. Und jetzt kommt unser Dilemma. Was machst du mit den kleineren Perlen? Als eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte die wertvolle. Weißt du, was mir vorkommt? Ich spreche zu mir selber, ich spreche heute zu Patrick Knittelfelder. Weißt du, was ich mache? Ich kaufe die wertvolle Perle nicht, ich lease sie. Das ist nämlich viel komfortabler. Weil wenn ich sie lease, wenn ich sie miete, diese wertvolle Perle, dann muss ich die anderen nicht verkaufen. Und dann kann ich die anderen Perlen, pass gut auf, dann kann ich die anderen Perlen auch noch haben. Und ich habe viele Perlen in meinem Leben. Ich gehe gerne gut essen, ich fahre gerne auf Urlaub, ich investiere gerne in Menschen rein. Ich mache ganz viele schöne, teure, heilige Sachen in meinem Leben. Lauter Perlen, 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 Perlen. Aber die gebe ich so ungern auf. Ich möchte aber die große Perle auch haben. Ich setze aber nicht meine Karte auf die große Perle, sondern sage, wow, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand die große fette Perle kriegen, ohne dass ich die kleinen Perlen hergeben muss. Und weißt wie ich lange Zeit durchs Leben gerannt bin und heute noch durchs Leben renne? Indem ich meine ganze Hand voll habe, in der Mitte habe ich meine große Perle drinnen und weißt du, was ich rundherum trage? Verschieden große anderen Perlen. Und ich bin mein halbes Leben damit beschäftigt, dass mir nicht ständig die Perlen runterfallen. Ständig verliere ich eine, muss ich wieder eine aufheben. Bin beschäftigt, irgendwie meine ganzen Perlen durchs Leben durchzutragen und kann mich nicht fokussieren auf die große Perle. Und Jesus würde sagen, Patrick Knittelfelder, tu Narr, würde er sagen. Und er sagt tu Narr, sagt er. Und er sagt mir, aber es ist so schwer, das zu begreifen. Er sagt zu mir, Patrick, wenn du auf die eine große Perle setzt, sorge dich nicht, kümmere dich um die große Perle und alles andere, sagt er an einer anderen Stelle, alles andere werde ich dir nicht nur dazugeben, sondern alles andere werde ich dir hinten nachwerfen. Ich trage deine ganzen kleinen Perlen nach. Aber ich tue mir so schwer, diese großen Perlen zu tragen. So wahnsinnig schwer. Und immer fällt was runter und immer bin ich gestresst und immer bin ich unzufrieden und immer bin ich under pressure und immer sage ich, oh mein Gott, ich habe schon wieder drei Perlen verloren, ich muss wieder zurückgehen, diese Perlen einsammeln. Und mein Fokus geht von der großen Perle meines Lebens weg, ich bin beschäftigt mit dem Kleinen. Und Gott sagt, Patrick, du nach. Du Narr, was tust du denn? Ich trage alle deine kleinen Perlen. Ich weiß ja, was du so gerne tust. Ich weiß ja, dass du so gerne ein elektrisches Auto hast. Ich besorge dir schon ein elektrisches Auto. Aber schau du auf die große Perle. Ich weiß, dass du gerne Wiener Schnitzel isst. Du wirst es schon kriegen. Ist zwar schlecht fürs Klima, aber ich gebe es dir trotzdem. Also er, er sorgt eh. Aber das ist so schwer. Jetzt bin ich schon so lange auf diesem Weg unterwegs und das ist immer noch so schwer. Ich will ein anderes Beispiel sagen. Bitte stoße, bitte stoße dich nicht an dem Rahmen der Geschichte, sondern hör auf den Kern der Geschichte. Es ist circa 20 Jahre ist diese Geschichte her. Ähm, da war ich so, so 
ein Mittelanfänger im Glauben und bin gerade so ein bisschen reingetapselt. Und da war ein berühmter Heilungsprediger, war in Graz, wo ich gewohnt habe. Und der hat eine große Veranstaltung gemacht in einem großen Saal. Und meine Frau sagt zu mir, gehen wir dort auch hin? Und ich sage, sicher gehen wir dort nicht hin. Natürlich nicht. Ja. Irgendwie sind wir dann doch dort gelandet, die Kraft einer Frau. So, und dann saß ich dort und habe zum ersten Mal in meinem Leben so ein Heilungsgebet erlebt irgendwie. Ja. Und da, wer das kennt, das ist so, da geht es ganz rund und das und das und dieses und jenes und so weiter. Ja. Und dann denke ich mir, äußerlich fehlt mir nichts. gell? Und dann habe ich gecheckt, es gibt so etwas Ähnliches wie eine innere Heilung, gell? Innere Heilung kann nie schaden, gell? Wenn es nichts nutzt, schaden tut es sicher nicht. Und dann sitze ich halt so drinnen, gell? Und, ich, und da läuft halt alles ab und ich bete so für innere Heilung mit und war eh ganz, ganz okay. Man fühlt sich so eh ganz wohl dabei, gell? Und dann gehe ich nach Hause. Oder gehe schlafen. Und dann stehe ich auf am nächsten Tag. True story, true story. Stehe ich auf am nächsten Tag, will mich rasieren, schaue mich an und denke mir, oh oh, da passt was nicht. Das, das, das gibt es ja nicht. Schweißausbrüche kriege ich und sehe ich, wie ich genau hier an dieser Stelle ein riesen Ding habe. Ich denke hat mir da was gestochen, das gibt es ja nicht. Dann greife ich dorthin, wow, voll ein mega festes irgendwas Ding, gell schwerst beunruhigt bin ich, denke, das gibt es nicht, das gibt es nicht, nicht, ich verstecke es von meiner Frau, weil die da aufgestanden ist, will niemand beunruhigen und dann denke ich mir, na, wird schon wieder vergehen, was schnell kommt, geht auch schnell und sitze halt dann so in meinem Büro drinnen und denke an nichts anderes mehr als dieses Ding, ich fange dann an zum googeln, was sowas sein kann, mir wird es ganz schwindelig und ganz übel und ganz gelb und grün im Gesicht, dann rufe ich meinen Bruder an, der ist Chirurg in einem Krankenhaus und sagt, Hey, ähm, pff, du, 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 du hast gerade großen Stress, ich, ich will gerne kurz bei dir vorbeikommen und es anschauen lassen. Sagt er, nein, voll der Stress, komm nicht. Sagt ah, ich glaube, es ist schon dringend. Dann fahre ich dorthin ins Krankenhaus hinein, zackabracker, zeige ihm das. Er schaut mich an und sagt, ja, bist du wahnsinnig, warum kommst du erst jetzt? Sag ich, wie, wie meinst du erst jetzt? Gell? Sag ich, das war gestern nicht da. Gell? Sagt er, das war gestern da, das ist über Monate gewachsen. Und ich, er glaubt es mir bis heute, als reiner Schulmediziner, bis heute glaubt er mir nicht, dass das nicht da war. Und, und dann sagt er, ja, ähm, wir machen gleich das Operation fertig, subkutan, örtliche Betäubung, Quark, Quark. Und ich, hey, 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 was ist da los? Und dann, ein paar Minuten später, bringt man mich rein in so einen kleinen Eingriffsraum, gell, und mal so abdecken und desinfizieren und so weiter. Und dann kommt, dann kommt eine Schwester gell, und sagt, ja, Herr Knittelfelder, ja, Quark, Quark, subkutan ist irgendwas, Zeugs, gell, was kenne ich mich aus, gell? Und dann, dann schaut sie mich so an und sagt, ja, Herr Knittelfeld, man, man kann doch gar nichts sagen. Was ich mal, Was meinst du, man kann doch gar nichts es, es kann auch alles gut werden. Was, 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 Entschuldige, ich bin in der Fülle meines Lebens, ja, was, 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 was soll der Quatsch, es kann alles gut werden. Und bin immer mehr, und bin immer mehr verunsichert, wer immer kleiner dort, dann wird das rausgenommen, rausgeschnitten, mein Bruder selber schneidet das raus, mein Bruder ist, glaube ich, ein guter Chirurg, ja. Dann höre ich, wie er einen anderen anruft, einen anderen Chirurgen, der kommt. Da denke ich mir, was braucht einen anderen Chirurgen? Ja? Dann kommt ein anderer Chirurg, dann tun sie da rum und sagen, na, machen wir es lieber größer, nehmen wir es lieber größer raus. Was reden die da? Was reden die da? Lange Rede, kurzer Sinn, gell? Ein tumorartiges Gewächs ist aus dem Nichts dort gewesen. Und meine Welt bricht zusammen und, und alle, die sowas schon mal gehabt haben, ihr wisst, es dauert so 14 Tage, bis so ein histologischer Befund da ist. Und dann nach einiger Zeit, wenn ich mich wieder beruhigt habe und so weiter, steige ich eines Auto, fahre zurück nach Graz ja, und bin im Auto und meine ganze Welt bricht zusammen. 
Ich weine, Rotz und Wasser, bin völlig fertig. Ich denke, das kann das kann nicht sein. Ich stehe mitten in der Blüte meines Lebens. Mein Unternehmen baut sich gerade auf. Die Dagmar habe ich gerade kennengelernt. Ja, alles ist, was, was, blutjung bin ich. Was, 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 was soll denn das sein? Und dann haben 14 Tage des Wartens begonnen, was da rauskommt. Und jetzt zeige ich dir den absoluten Hammer. Und das ist der Key. Diese 14 Tage waren eine der schönsten Zeiten in meinem ganzen Leben. Ich sage es dir nochmal, damit du es richtig verstehst. Diese 14 Tage waren eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Weißt du, was ich getan habe? Ich habe alles getan, was ich sonst immer getan habe. Weißt du, was in meinem Hinterkopf mitgeschwungen ist? Meinem Hinter beim Grillen mal eingeladen, wir haben mal dort Freunde getroffen, da was getan. An meinem Hinterkopf ist mitgeschwungen, wow, hey Patrick, das kann das letzte Mal sein in deinem Leben, dass du das erlebst. Das kann das letzte Mal sein, dass du diese Leute siehst. Ich habe genau das Gleiche gemacht, was ich sonst gemacht habe. Und ich war nicht von Angst erfüllt, ich war nicht von Panik erfüllt, ich war nicht von Traurigkeit erfüllt, sondern ich war von wunderschönen Begegnungen erfüllt. Und es war eine groß, großartige Zeit. Nach 14 Tagen ist das Ergebnis gekommen, es war gutartig. Ich hab, er hat mir eine SMS geschrieben, ja. ich soll ihn anrufen. Es war ein Abend, wo ich eingeladen war, ich habe hab gesagt, Bitte nicht jetzt, ich rufe dich morgen zurück. Ich wollte den Abend nicht zerstören, man weiß nicht, was rauskommt. Am nächsten Tag dann, dass es gutartig war. Bis heute glaubt er mir nicht, dass es vorher nicht da war. Und weißt du, was der Key draus ist? Der Key draus ist, wow, schau mal, man sagt so blöde Sätze wie, ja, lebe jeden Tag, es wäre dein letzter. Wow, ja, da schlafen dir die Zechen ein. Aber weißt du was? Der Satz hat so eine Wahrheit, aber es ist so schwer. Es ist so immens schwer, so etwas zu leben. Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wenn Gott wirklich dein Vater ist, was, was kann dir passieren? Bitte, bitte bemühe dich, wie ich mich bemühe, dass wir die Perlen weggeben. Die vielen kleinen Perlen, die unser Leben schwer machen. Du kannst es ernst nehmen, dass Gott dafür sorgen wird. Aber hab deinen Blick fest auf der großen Perle. Lise diese Perle nicht. Miete sie nicht. Klause nicht irgendjemand sondern bezahle sie. Und weißt du, wie du die große Perle bezahlst? Mit den kleinen Perlen. Das Ganze nennt man in der Jüngerschaft Lordship. Jesus, König in meinem Leben. Ich lege weg die vielen Dinge und konzentriere mich auf dich. Und ich weiß aber, dass ich komplett und voll umsorgt sein werde. Und das bringt dich in eine Zufriedenheit. Erinnere dich am Anfang. Das ist so ein unterschwelliges, wohliges, warmes Gefühl an Zufriedenheit, das sich immer begleitet in deinem Leben. Welche Stürme kommen, welche Challenges kommen, dieses wohlige Gefühl ist immer da. Das wünsche ich dir so sehr für dich und für mich und alles zuhören. Frieden hinterlasse ich euch. Das ist dieser Frieden. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den Frieden von der Welt, 
sondern meinen Frieden, der aus der Perle kommt. Vater im Himmel, mein Gebet ist so, für alle, die da sind, alles jemals hören, mein Gebet ist für mich selber. Jesus, 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 ich bitte dich für einen Fokus, für einen neuen Fokus auf das Wesentliche und für ein tiefes Vertrauen, dass du mein Papa bist und dass du alles, alles, alles in meinem Leben gut machst. Amen. Jesus möchte mich neu in dein Licht hineinstellen. Dir neu vertrauen. Mich bergen in dir, meiner Burg und meiner Feste. Herr Jesus, bewahre mich vor jedem ungesunden Vergleichen. Bewahre mich vor dem, dass ich werden will, wie andere sind. Bewahre mich davor, meine eigene Persönlichkeit aufzugeben, weil ich jemand anderen imitieren will. Herr, stärke und gründe ganz neu meine Identität. Du hast mich wunderbar geschaffen, gewoben im Schoß meiner Mutter und du machst keine Fehler. Genau so, wie du mich gemacht hast, ist es wunderbar, es ist großartig. Herr Jesus, ich bitte dich, bewahre mich vor der Falle, immer mehr haben zu wollen. Immer zu glauben, wenn ich dies oder jenes habe, dann wird alles gut und dann wird alles besser. Hilfe, meinen Blick zu fokussieren, zu richten, das Wesentliche. Und auf dein Wort zu hören, das heißt, such zuerst das Reich Gottes. Und euer Vater im Himmel, der weiß genau, was ihr alles braucht, und er wird euch alles, alles, alles dazugeben. Hilf mir, meinen Blick zu fokussieren. In Jesu Namen. Amen.